0: Цель нашего курса не формальное изучение чего-то, а исключительно задачи, стоящие перед нами, чтобы мы вели себя как люди, хотя бы немного похожие на прежних. Главная проблема, с которой мы сталкиваемся, это то, что мы страдаем от своего естества, определенные успехи, которые мы видим в жизни, они тоже, несомненно, от нашего естества. Ибо Творец в нас заложил и доброе побуждение, и злое начало, и все это в большом состоянии Смеш... смешения, в... все это очень переплетено глубоко в нашем подсознании, поэтому мы, в общем, благодаря своему естеству чего-то достигаем и что-то теряем. Наша главная проблема заключается в том, что мы не сильно желаем прилагать силы, чтобы освободиться от господства нашей природы, ибо царь – это тот, кто не скован своей природой, а раб, соответственно, по определению, он внутри этих законов и сил природы своей прозябает, не имея возможности освободиться. Наша задача, вообще концепция учения «Мусар», Наша задача освободиться от господства своего естества со всеми его плюсами и минусами. Плюсы, соответственно, мы используем для нашего служения, ибо любое освобождение, любое движение возможно только тогда, когда у нас есть какие-то силы, которыми мы располагаем для движения. Соответственно, мы продолжаем наблюдение за собой, те из нас, кто принимает участие в совместной работе или в индивидуальной Совместно индивидуальные, а именно мы продолжаем наблюдение за воздействием на наши сердца дурного побуждения, а оно подразделяется всего лишь на три структуры, кино, того, того, вековода, как то сказали наши мудрецы о жизни под влиянием дурного побуждения, зависть, страсть и стремление к славе исторгают человека из за этого мира. Возникает вопрос, как наблюдать за происходящими у нас в подсознании процессами. И наблюдать можно очень просто, а именно софма себа маршаватхила, то, что завершается в деянии в конце, изначально возникает в мышлении. Соответственно, когда мы совершаем какие-то действия, то есть определенные инструменты, которые на нас воздействуют и к этому приводят. И любой человек совершает какое-то действие, о чем-то задумывается или что-то говорит, когда у него возникает некая возможность восполнить себя, ибо человек, в отличие от других творений в этом мире, создан был изначально незавершенным, и ему всего не хватает. Соответственно, он устремлен к тому, чтобы восполнить то, что ему не хватает. И как у каждого из нас это получается, спросите своего соседа, мужа, жену, у каждого что есть, и они вам скажут, что в общем как бы в целом что-то есть, но несомненно нужно двигаться куда-то дальше, и это движение дальше, оно требует от нас выйти за рамки естества что, несомненно, сделать весьма и весьма непросто. Именно в этом заключалась суть спора между Юсефом и его братьями, что такое истинное царство, какими качествами нужно обладать для того, чтобы стать царем над собой, а не быть рабом. В рамках того естества, которое дал нам Творец от рождения, того, что воспиталось у нас под воздействием семьи, окружающего мира. И, соответственно, этот спор между Юсефами и братьями был очень жарким. Очень... Для них это было важно. И, в принципе, это прекрасно, что мы относимся к такому народу, для которого истина является важной. Так что в результате несогласия это привело аж к продаже своего брата. В результате Иосиф оказался где? В рабстве. Он утверждал, что царство принадлежит ему, истинное царство принадлежит ему. В результате он оказался проданным, обратите внимание, в рабство, где сохранил свое царство, свое величие. Так что в результате стал премьер-министром Египетской, Египетской империи. Итак, братья продают Иосифа в рабство. Первый вопрос, который у нас возникает, на чьей стороне нашей симпатии? В принципе, это не очень правильная для Торы постановка вопроса. На чьей стороне нашей симпатии? <связывая> Тора – это не книга, которую нужно принимать, или, ну, принимать ее, да, нужно отвергать, анализировать, принимать решение о том, что хорошо, что плохо. то учит нас тому, как выйти за рамки как раз своего естества и стать человеком возвышенным. Но в данном случае... Мне нравится постановка вопроса, на чьей стороне наши симпатии. Вопрос каждому из участников. Сейчас мы проведем небольшую, небольшую проверку. Я делаю утверждение, что подавляющее большинство наших участников, имея их симпатии, на стороне братьев. Братья были вынуждены продать ССФ рабство, поэтому, конечно же, Несомненно, наши симпатии на стороне братьев, а не на стороне проданного Юсефа. Кто не согласен с этим утверждением, нажмите лапки и посмотрим, правильно ли я все э, сказал и правильно ли я мысль. Нажмите лапки, те, кто с этим не согласен. Чьи симпатии не на стороне братьев в вопросе продажи, нажмите лапки. Что только один человек нажал, значит остальные со мной согласны, что симпатии у нас, конечно же, на стороне братьев, а не Юсефа. Трое. Трое против. Трое за Юсефа, а остальные за братьев, я так понимаю. Ну, да. То есть большинство подавляющее за братьев. Ну, действительно, им пришлось Юсефа продавать в рабство. Так, конечно же, наши симпатии с ним. Им было нелегко это делать. Это был их родной брат. Они к нему относились в высшей степени. Как к брату да, все по-прежнему на стороне братьев, а не на стороне проданного ЮСЕФ. Я специально предложил принять участие в голосовании именно таким образом, потому что при русской ментальности намного легче быть несогласным и выступать против. Когда человек согласен, он молчит. А вот когда он не согласен, то ему легче совершить деяние по нажиманию лапки, что он с чем-то не согласен. Почему? Кстати, интересное наблюдение, что мне приходилось достаточно много быть в западных странах, в Америке, в Англии, в Западной Европе, и у меня возникло некое определенное наблюдение относительно разности в ментальности между... Рома советику и, соответственно, западными людьми. На Западе, если человеку что-то не нравится, то он молчит. А если нравится, то он выражает благодарность. Российская ментальность, она обратная. Если человеку что-то нравится, то он молчит. А вот если не нравится, то он выражает свое несогласие. В этом существенная разница... И она, кстати говоря, по Торе. То есть, с точки зрения если что-то не нравится, то нет у нас заповеди отстаивать свои границы и нечто подобное выражать. Потому что, в конечном счете, это приводит к негативу. А если что-то тебе нравится, скажи «спасибо». Поблагодари, скажи спасибо, это прекрасно, ведь можно воздействовать на других и вообще оказывать влияние по этому намернее негативом, а исключительно позитивом. Если ты видишь человека, у которого... Это на тему увещевания. Если ты видишь, что у человека есть какой-то сбой, можно, конечно же, выразить несогласие с ним и сказать, что он такой вот негативный, и... а можно рассказать ему нечто, где будет проявлено обратное его состоянию и восхвалить его, и тогда человеку будет намного мягче принять то, что перед ним раскрывается. Некоторые люди стесняются, некоторые люди стесняются даже нажать лапку, хотя, в общем, вполне можно было бы это сделать. В чем концепция стеснения и стыда? В... И то, и другое может быть очень разным. По поводу стыда наши мудрецы сказали, что стыд – дарование с горы Синай. А именно, когда человек ощущает стыд, то это очень важный, важная эмоция, которую творец даровал человеку. И она предназначена для того, чтобы показать ему, что то состояние, в котором он находится, не является для него правильным. И ему нужно, в общем-то, быть совсем в другом состоянии. Для этого Творец даровал человеку такую, такую способность, как ощущать стыд. Значит, он, есть некая определенная дельта, есть определенная... Разница между тем состоянием, в котором он есть, и тем, в котором, с точки зрения его ценностей, он должен быть. Это стыд. Очень положительная вещь. А вот стеснение, оно может быть очень разным. С одной стороны, оно может быть таким же по своей природе. И про евреев действительно сказано, что мы застенчивые. Тот, кто не является застенчивым, а наглым он не является потомком нашего праотца Авраама, так сказано, в перке Авод. Соответственно, стеснительность – это хорошая, в общем-то, черта. Но иногда она может быть весьма разрушительной для человека, и сейчас мы в этом немножко разберемся. Дело в том, что когда у нас впервые проявляется в Торе понятие стыда, когда Адам совершил грех и увидел, что он голый, Человек стесняется того, что он голый, а до, до вкушения от плода древа смешения между добром и злом Адам не испытывал никакого неудобства от того, что он был голым, потому что с его точки зрения все для него было возвышенным и святым, и он не видел никакой причины стесняться своей ноготы. После того, как зло пересекается, переплетается и глубоко проникает в сознание человека, то ситуация изменяется, и теперь ему всего становится стыдно. Теперь человеку стыдно. Итак, стеснение на самом деле может свидетельствовать о том, что мы не являемся эмоционально свободными, а не можем публично выразить свое мнение, не можем публично... Потому что у нас начинает все как-то внутри кипеть, шипеть, и в конце концов человек останавливается, и никакого движения у него не происходит. Так, в принципе, стесняться в этом смысле не нужно, это очень негативная форма стеснения. Там, где внутри человека, опять же, не царствует зависть, страсть и стремление к славе, то ему не нужно стесняться потому что он имеет полное право на выражение своего мнения, имеет полное право на существование вообще. Ведь человек, который публично боится что-то выразить, то, что ему кажется правильным, и чувствует себя стеснён, но на самом деле сам себе отказывает в на существование, и это не является правильным, и таковое быть в принципе не должно. Поэтому мы должны понимать тоже стеснение. Человек ощущает стеснение. Что именно у него защемлено при этом. Что у него включилось? Зависти. Понятно, что человек оказывается в месте, где люди, которым он завидует, то там он будет сочувствовать весьма скованно. И ощущать стеснение, он будет там стеснен. Так Стеснение – это определенная форма депрессии, когда человек является зажатым. Так не, не нужно самому себе отрицать право на существование. Стыд ⁇ это разница, еще раз, потенциалов между тем, где человек оказался, и тем, где он должен быть. А стеснение означает, что он не свободен от воздействия внутри него всевозможных факторов, которые не дают ему право на существование. А, как мы с вами уже выучили, Человеку не дают права на существование только зависть, страсти и стремление к славе. Если он находится в обществе, где не относятся к нему с уважением, не оказывают ему почет в должной мере, то он, несомненно, испытывает стеснение. Ну вот, поэтому стеснение может быть очень и очень разным. Об этом мы с вами сегодня говорим. Итак, к Юсефу и братьям мы с вами еще вернемся по плану, попытаемся разобраться, почему же братья продали Юсефа и какие там факторы на них оказали влияние. А пока продолжаем рассуждать на тему того, как увидеть в себе всевозможные подсознательные факторы, которые оказывают влияние. На наши с вами действия. А этот, их только два, доброе начало устремляет нас к истине, к служению Богу, к возвышенности, а дурное побуждение к зависти, страстям и стремлению к славе. Нет ничего в дурном побуждении, чтобы оказывало на нас влияние, кроме этих трех факторов. Только эти три фактора оказывают на нас влияние. Дурное побуждение имеет только три инструмента. Ибо любой другой элемент воздействия, который вы можете привести или задуматься, он является порождением одного из этих трех или порождением нескольких из них сразу. Теперь давайте мы... Начнем с книги «Анализ души». Вот она, Книга «Анализ души» перед нами раскрыта. Я приведу вам одну цитату, которая, которую я взял сегодня для нашего урока на тему как раз влияния дурного побуждения. Книга «Анализ души». Животная душа обладает лишь поверхностным знанием. Есть у нас некая животная душа, в которой все это находится, и она обладает поверхностным знанием. Она видит исключительно глазами плоти и, замеч, замечая только близ, близлежащее, сиюминутное. минутное, <свят> у нее нет понимания, как отказаться от несущественного, избрать значимое и предпочесть вечное временному приходящему. Она лишена мощи, не может встряхнуть в себя дремоту и лень ради исполнения заповеди. Более того, каждый раз, когда ее принуждают к служению Творцу, она проявляет недовольство. Животная душа не может устоять перед трудностями и нарушает заповедь даже при легком веянии страстей дурного побуждения. И уж тем более она подвластна влиянию сильных бурь, называемых испытаниями. Животная душа незамедлительно подчиняется дурному побуждению. Обратите внимание, незамедлительно подчиняется дурному побуждению. Для того, чтобы вот эти три э, способа воздействия дурного побуждения не оказывали на нас влияния. Необходимо прилагать силу души в возвышенность, силу души, связанной с чувствами. Животная душа подчиняется любому дурному побуждению незамедлительно. Видите, незамедлительно. Иначе она могла бы последовательно возвышаться и исправлять свои недостатки, ведь у лишенного способности контролировать свой дух и управлять им нет пути к исправлению. И теперь, если человек приложит силы и проявит благоразумие, чтобы вырастить в себе это мудрое дитя, доброе побуждение, укрепить его желание узревать самому и раскрывать перед другими божественное совершенство, постигать его милосердие и оказывать добро своим ближним, он в конечном итоге восстанет против глупого старика, дурное побуждение. Почему старик? Потому что дурное побуждение работает над человеком, начиная с его рождения. Тогда, когда он еще совершенно не задумывается о том, что такое хорошо и что такое плохо. И сможет поймать в сети и подчинить себе даже гигантского слона. А именно доброе побуждение может даже гигантского слона поместить в себе в сети. Но сначала ему необходимо вооружиться и обрести опыт ведения сражений, научиться внезапному наступлению другим методам ведения войны. Это книга «Анализ души», которую мы с вами изучаем, к изучению которой, точнее, мы приближаемся. И для начала нам необходимо обрести определенную духовную практику, приблизиться к учению Мусар столетней летней давности, чтобы это учение начало с нами говорить. Итак, все началось со следующего, что Юсефу снятся сны о царстве, о славе. А величие и братьям это не нравится. Людям не всегда нравится слава другого человека, если таким образом он становится более возвышенным, чем ты. Братьям не нравится. Отец, однако, это отмечает и видит в Юсефе, что у него действительно есть слава. Отец отправляет Юсефа к своим братьям, как то сказано, и проводил его из долины в Хеврон, Миэмек-Хеврон. На этом мудрецы задают вопрос, ведь Хеврон находится высоко в горах, это горы высотой 850 метров, Хеврон. Почему сказано долина Хеврон, эмик Хеврон? И комментаторы разъясняют, что здесь есть два значения. Первое – это эмик от слова «амок», «глубина», что у Якова был глубокий замысел, точнее Яков постиг этот глубокий замысел, может быть, не до самого конца, но у Творца, несомненно, был глубокий замысел относительно Юсефа и раскрытие его славы, его величия и царства. Юсеф идет к своим братьям, которые в это время находятся вместе. с Шхем. В принципе, возникает вопрос, зачем они там пасли скот. Ведь от Шхема до Хеврона порядка 90 километров можно было пасти скот и по месту жительства. Не было особо причины для того, чтобы так далеко уходить. Там что, пастбище лучше, чем в хевроне Там и там горы. Шхема – особое место, предназначенное для бедствий и несчастье происходит именно в этом месте. Лог Мусара, соответственно, для нас пытаться увидеть, что разные места, они обладают особым влиянием. Место, оно не безразлично. Каждое место в этом мире, оно является особым. Шхема – это место для бедствий и там много наших бедствий произошло. Именно поэтому наш пратец Авраам, Первое, что сделал, когда пришел в землю Израиля, он пошел в город Шхем для того, чтобы молиться там о своих потомках, чтобы потомки его в меньшей мере были подвержены тем несчастьям, которые могут произойти. Так Шхема особое место, соответственно, об этом говорит Рамбам, как закон, приводит нам закон, что если ты находишься в месте, где нет трепета перед небесами, то покинь его и пойди в место, где есть трепет перед небесами. Он должен жить в месте, где... которое будет способствовать нашему духовному росту, потому что человек подвергается влиянию. Если он находится в недостойном месте, то это, несомненно, оказывает у него влияние, никакие его ухищрения, что он будет там лидером, он станет там головой лисицы, не работают, лучше быть хвостома у льва, нежели чем головой у лисицы, как отметили нам наши мудрецы. Соответственно, в Шхеме жить не нужно, а Шхем это немного много ни мало столица колена Ифраема в дальнейшем. То есть колена Ифраема, потомки Юсефа, Шхем будет именно их городом, то есть именно они будут способны исправить это место. Насколько это возможно для того, чтобы оно перестало быть местом для несчастья. Дальше Тор рассказывает нам следующее, что когда Юсеф искал своих братьев, то встретил он человека, который указал ему дорогу. И возникает вопрос, зачем Тор нам это приводит, какая нам разница, как Юсеф нашел своих братьев, был у него GPS или он указатель там был вывешен, или он нашел сам, спросил одного человека, или 150 человек, какая разница, как именно Юсеф нашел своих братьев. Суть того, что он их нашел. Комментатор, говоря, что это был ангел Гавриэль, ангел силы, ангел Гавриэль. Ангел Гавриэль не так часто спускается на землю, только в особых случаях. И тогда действительно был особый случай. Реальный урок Мусара для нас, что нужно обращать внимание на людей поскольку они всегда являются посланцами Всевышнего. Те люди, которые оказывают на тебя воздействие к добру или к злу, они являются посланцами Всевышнего, будь то ангел Гавриэль или сосед из квартиры напротив, который не является ангелом Гавриэль, хотя ангел Гавриэль может порой и в виде соседа напротив, это тоже возможно. Но главное, что нужно иметь в виду, что у Всевышнего много посланцев, и каждый посланец имеет свое какое-то особое значение, ибо сказано, что ни один человек не может вторгнуться в зону ближнего ни для добра, ни для зла, если на то не будет воли Творца. Когда мы научимся так видеть картину мира, а учение Мусар нас именно этому и учит, когда мы научимся, то тогда картина мира перед нами станет совершенно другой и будет называться «истинная реальность». Вот это и есть цель мусара – привести нас к тому, чтобы мир перестал быть для нас иллюзорным, а стал истинной реальностью. Так ангел Гавриэль показал Юсефу дорогу, что означает, что процессы, происходившие тогда, были очень и очень существенными. Дальше у нас возникает история с Людой Тамар. Иуда, который был праведником, приходит к блуднице Тамар, и в результате от этого родится Маших. Тема очень сложная. Как Иуда мог так поступить, прийти к блуднице на дороге, точнее к Тамар, которая представилась блудницей на дороге. В книгах Кабалы дается следующее объяснение, что все, что связано с машихом, в этом мире э, находится в состоянии э, глубокого э, находится в состоянии глубокого сокрытия все, что связано с Машиехамой и Хидзуниёд Хидзуниёд Кухот Хидзуним. Внешние силы не дают Машиеху пробиться сквозь э, них, э, поэтому в... Все, что касается Маших, у царя Давида не было вообще права на существование, пока Адама не уступил ему 70 лет своей жизни. И, соответственно, Иуда, который является пращуром колена Иуда, которому принадлежит царство, он не мог иметь ребенка. Он отказался от концепции его дети, для этого не подходили. Короче говоря, какие-то силы оказали на него такое воздействие, что он потерял свободу выбора и пришел к этой блуднице, результатом чего был приход Машииха. В результате дальше следующий урок то, о том, что нечто похожее произошло с Юсефом и женой ее и Патифара. Египтянка... Пытается его соблазнить, но там это не имело никакого отношения к рождению Машиха, и у Юсефа оказываются силы выстоять, противостоять, хотя египтянка в нем была качественная с физической точки зрения, иначе бы, наверное, тема эта не раскрывалась. У самой египтянки тоже было определенное видение картины мира, она видела что у нее должна быть связь с Юсефом. В результате замуж за Юсефа вышла ее приемная дочь. Она видела картину мира, но не до конца. Это не было предельно ясно. Поэтому египтянка решила, что ее само это касается. Но это было не так. И в частности из этого мы увидим непосредственно, что Мусар дома учения Якова дает Юсефу силы, Выстоять в самом тяжелом испытании, согласно Фрейду, Юсеф не совершил прелюбодеяния и не осквернил себя этой египтянке. Дальше урок о старании, о приложении старания и уповании. Соответственно, то, что Юсеф обращается к виночерпию с просьбой, чтобы тот вспомнил его, когда... Юсеф истолковал его с сны, его сон более точно, о том, что э, тот будет освобожден. Юсеф просит, чтобы э, вспомнил о нем, и в результате он, Юсеф получает наказание. Еще два года остается в темнице, пока египетский фараон его не, вынимает из, не освобождает из тюрьмы, для того, чтобы тот истолковал ему сны которые снились, соответственно, фараону. Возникает вопрос, что плохого сделал Юсеф. Пребывание в тюрьме, несомненно, мешало его служению Творцу. И Юсеф обращается к одному из сановников царя с просьбой о помощи, что в этом было плохое. Все комментаторы говорят, что уровень упования на Бога, на котором был Юсеф, уровень упования, на котором был Юсефа, он не предполагал обращения к людям. Юсеф должен был понимать, что на его уровне Творец для него сделает все, что будет правильно, как в дальнейшем Юсеф понимает. Соответственно, урок для нас с вами, что далеко не всегда нужно обращаться к людям за помощью. Порой Творец сам раскрывает нам свою руку без того, чтобы мы обращались к другим людям. Этот мир устроен так, что земля здесь подвешена на чуде. Из яйца образуется цыпленок и так далее, и так далее. Поэтому все, что есть в этом мире, это полное чудо. Наше существование, наша зарплата, вообще все, что у нас есть, это полное чудо. Оно сокрыто кое-где, кое-как за законами природы, однако если каждый из нас подумает хотя бы о своей судьбе, то наверняка в цепочке событий, происходящих в нашей жизни, каждый с легкостью найдет некоторые проколотые окрестности, в которых он понимает, что не люди ему помогли, это было исключительно божественное решение. Сам он на это повлиять никаким образом не мог, но все произошло как-то, может быть, через людей или через какие-то другие силы, но это было явное явное чудо. Так вот, чем на более низком уровне упования на Бога находится человек, тем больше он нуждается в всевозможных элементах сокрытия. Там, где человек на высоком духовном уровне, Творец раскрывает ему руку непосредственно, и он все это видит. Царство и рабство. Там, где мы воцаряемся над своим дурным пробуждением, там мы цари, там, где мы... Являемся ведомыми, там мы рабы. Обратите внимание, человек создан по образу Бога, в том смысле, что Бог является Творцом, то есть Он оказывает влияние, а не подвергается влиянию. Поэтому там, где человек подвергнут влиянию, там, где он захлестнут завистью страстями или стремлением к славе, то он не ведущий, а ведомый, и при этом он теряет, соответственно, божественный образ, по которому был создан. Иосиф и братья, в чем суть конфликта о царстве? Что все они хотели? Что об этом говорят учителя Мусара? Для начала поднимем снова вопрос, с которого мы начали. На чьей стороне нашей симпатии? Давайте не будем сейчас ощущать стеснение, ибо стеснение свидетельствует о том, что человек, стесняющийся, сам не дает себе право на существование, сам отрицает свое право на существование. Давайте попытаемся еще раз все-таки разобраться, на чьей стороне нашей симпатии. Я утверждаю, что наши симпатии должны быть на стороне братьев несчастных, которые продали Юсефа в рабстве кто считает что мы должны наша симпатия на стороне юсефа пусть нажмет лапку давайте более активно нажмем лапку те кто все таки еще без стеснений ненужных и неуместных кто считает что, э, что мы должны мы естественно сочувствуем юсефу и сожалеем что такое произошло это несомненно но на чьей симпатии, стороне все таки наши симпатии так я вижу что у нас только пять человек а остальные как и я на стороне братьев, да? Чуть больше? Семь человек 7. считают. Семь человек за Юсефа, остальные за братьев. Молодцы.
1: Здесь еще есть <с Елена, <с Елена <с тоже набирается больше.
0: Так, Немножко, немножко есть у нас на стороне. Окей, хорошо. Давайте теперь защитим все-таки братьев. Для начала давайте задумаемся на следующем, Что... Почему мы, да, должны быть на стороне братьев, а не на стороне Юсефа? Братья не в равной степени были активны в продаже Юсефа. Главным, кто был инициатором продажи, обратите внимание, в рабство, из царства в рабство, был Иуда. Подавляющее большинство нас сегодня являемся потомками Иуды. Соответственно, давайте из уважения к нашему с вами пращуру, Хотя бы задумаемся, как случилось, что история рассудила Иуду и Юсефа, и мы с вами все сохранившиеся сегодня, почти все сохранившиеся сегодня, являемся потомками Иуды, а потомки Юсефа, где они, что произошло? Братьям не, не нравились сны Юсефа о том, что ему кланяются снопы, о том, что ему кланяются солнце, звезды и все остальное. Им это очень сильно не нравилось. И в результате кто прав? Ну, для начала давайте разберемся, как исполнились сны Юсефа, подавляющему большинству изучающих Тору. Кажется, что сны Юсефа исполнились, когда он пришел в Египет и стал там э, премьер-министром. А это совершенно неправильно. Сны Юсефа исполнились намного позже, когда Еравам Бен из потомков Юсефа разделил царство на две части и увел от Иерусалима и от храма десять колен Израиля, которые в результате пропали. В изгнании. Сны Юсефа исполнились именно в его конфликте с Иудой. Иуда царь, как то сказано в Торе, что не отойдет рад от Иуды, в то время как Юсеф восстал, потом Юсефа восстал против Иуды и закончилось это в высшей степени плачевно. Среди нас сегодня нет десяти колен, кроме тех из них, кто во время разделение между Северным и Южным царством, оставил свою недвижимость, бросил все, что у него было, свои огороды, виноградники и прочее, и перешел в колено Иудеи. Среди всех десяти колен Северного царства были такие люди. Перешли все Каен и Левиты сразу же, как только они, Северное царство было отрезано от Иерусалима. Поэтому среди изгнанников нет ни кагенов, ни Левитов. Все Каен и Левиты ушли. И ушло также какое-то количество людей, которые согласились оставить всю свою недвижимость, а это по сути единственное, что не было, и пришли к э, колену Иуд, колено Иуду, Иуда, пришли в Иерусалим, в Иерусалимский храм, и там остались, таким образом, перейдя через Берлинскую стену, которую возвел, возвели чуть позже, после смерти Иеравама Бенневата, его приема именно тогда исполнились сны Юсефа, а то, что в Египте он стал премьер-министром, это, так говорят на наши учителя, что это то, что было положено ему по праву. Это не исполнение его снов о царстве, а то, что было положено ему по праву. По какому праву? Обратите внимание, когда Юсеф приходит к фараону, истолковывает ему сны о том, что будет семь сытых лет, потом семь голодных лет, то фараона спрашивает Юсефа, что ты такой мудрый, и точнее не спрашивает, а утверждает, ты такой мудрый и тебе раскрыта тайная, на что Юсеф отвечает, что я, это не от меня, это вообще от Бога. Обратите внимание, если бы Юсеф воспользовался той опции, которая перед ним стояла, и сказал бы, да-да, конечно, я вообще из Палестины, и я обладаю небывалой мудростью, и у меня законченное образование по чародейству и толкованию снов, и я хороший психолог, и получил еще всякие знания из кабалы и так далее, то тогда бы египетский фараон освободил его из тюрьмы и назначил бы ректором а, института идолопоклонства, а, когда Иосиф сказал, что вообще не от меня, от Бога, то есть у него в, внутри него не было тех самых трех факторов, над которыми мы наблюдаем сегодня, именно кина, тававыковод. Не было ни зависти, ни страстей, ни стремления к славе. Тогда египетский фараон увидел в нем истинное величие и тогда сказал, что вся страна будет Поступать по слову твоему. Вот это и есть состояние, когда дурное побуждение в человеке прекращает какое бы то ни было воздействие и теряет над ним силы, когда он становится настоящим царем. Поэтому то, что произошло тогда, Юсеф взял по праву, как говорят мудрецы, а вот исполнение его снов оно осуществилось намного, намного позже и очень. Трагически. В конце Талмуда в Трактате Сука сказано следующее, что перед приходом Машиеха э, все будут плакать. Очень-очень горько плакать. И одно из двух объяснений, которые там приводятся, что погибнет Машиех Бенюса. В иудаизме не так, как в драмах народов мира, когда главный герой должен погибнуть перед Энчпелем. В иудаизме это все как-то немножко иначе. Возникает вопрос, зачем Машир бен Юсеф должен погибнуть, по какой причине. И ответ на это следующее, что это искупление снов Юсефа. То есть в снах Юсефа все-таки был определенный сбой, была определенная проблема. Какая проблема? Что он видел свое господство над братьями. Если бы Юсефу приснился сон, не то, что ему кланяются, а приснился бы сон в той же самой концепции, что он является царем, что ему действительно принадлежит слава, но при этом не кланяются ему отец, мать и братья, а то, что он прислуживает отцу, матери и братьям. Ведь можно и такой сон увидеть, раз у Юсеф видел сон с определенным сбоем, с определенным воцарением над остальными. В этом была глобальная проблема. Поэтому погибнет Машеев бен Юсеф в конце дней. После чего Машиев из колена Иуды станет царем. С точки зрения КБЛ, объяснение этому очень не Лаконичное и очень простое. Свойство колена Юсефа – это годы. Свойство колена, колена Юды – это Нецер. Год это слава, Нецер – это вечность. Колено Юды должно привести еврейский народ в состояние славы, после которого может наступить Нецер – вечность колена Юды и его царства. Именно колено Юсефа может привести еврейский народ к тому, что мы настолько станем возвышенными людьми, что у нас будет истинная, настоящая слава и тогда возможна наша вечность. И только колено Иуды, знаете, только колено Юсефа может привести еврейский народ в состояние год, в, в состояние славы и только колено Юды может стать царем для того, чтобы управлять этим миром. Соответственно, 37 глава книги Пророка и Хескеля. Давайте я прочту несколько слов. Она говорит следующее. Она рассказывает о ситуации, которая произойдет после воскрешения мертвых. ибо Пророка и Хескель именно тогда воскрешает мертвых. В первой части 37 главы, что такое воскрешение мертвых, это сейчас не тема для нашего обсуждения, но Суть такая, что в тот момент происходит самое глобальное раскрытие Творца в этом мире, которое пробивает с высших небес до подземелья, до глубины праха, так что встают мертвые, умершие. Происходит воскрешение мертвых, не воскрешение каких-то мертвых тел, происходит воскрешение всего умершего, потенциала жизни. Человека. Соответственно, когда это произойдет, об этом пророчествуют пророки Хескель следующими словами: А ты, сын человеческий, возьми себе посох один, и напиши на нем Иуда и из сыны Израиля с ним, и возьми посох другой, и напиши на нем Юсеф и посох Ифраима э, на нем Юсеф, посох Ифраима и всех сынов Израиля, объединившихся с ним. И приблизь их один к другому, как будто у тебя посох один, и превратятся в один в руке твоей. То есть только после того, как Всевышний раскроет себя в полной мере, тогда может произойти в этом мире объединение Юсефа и Иуды, а до тех пор мы будем в состоянии конфликта. Юсеф, который лишь должен подготовить царство Иуды, он будет претендовать на царство. Иуда будет этим неудовлетворен, и конфликт будет продолжаться. Так вот, спор между Юсефом и Иудой, в общем-то, в исторической перспективе реализовался следующим образом, что подавляющее большинство нас сегодня, в том числе присутствующих на, этих лекция, на этой лекции, являемся мы все потомками Иуды, хотя, как мы говорили, среди нас есть и какое-то количество людей из числа тех, кто бежали от Юсефа. Из числа тех, кто бежали из Северного Царства Израиля, не были изгнаны в Ассирийское изгнание и остались среди нас. Те, кто возле Иуды и возле Иерусалима, это исполнилось по отношению к ним, и вы, те, кто прилепились к Господу Богу вашему, живы все сегодня». Юсеф и его братья, поэтому, когда мы говорим о том, что наши симпатии на стороне братьев Юсефа, сегодня это утверждение, которое поначалу всем вам показалось совершенно безумным, оно не так уж выглядит э, и неправильно. Э, на самом деле, то, что сделали братья, я сейчас не защищаю братьев, так чтобы, э, болью, что боюсь, что сейчас все отключатся и предадут меня анафеме. Нет, я не оправдываю братьев, и Тора не оправдывает братьев. Более того, когда Юсефа упрекает братьев, то они не находят, что им ответить. Они поступили неверно, они не должны были Юсефа продавать в рабство. Несомненно, это был грех с их точки зрения. Однако спор между Юсефом и Иудой закончился тем, что мы с вами сегодня соблюдаем заповеди худо-бедно, нуждаемся в мусаре для того, чтобы Хоть немного быть похожими на прежние поколения, но тем не менее мы живы сегодня, у нас сегодня в руках Тора, а потомки Иосифа большей частью пропали и увели с собой в пропажу полную десять колен Израиля. Так что пророки спорили между собой вернуться когда-нибудь 10 колен изгнанников или они пропали навсегда и не вернуться даже в конце дней с приходом Машиев. Соответственно, наши автора, отрывок пророков, которые мы будем читать в ближайший шаббат, пророк Амос. Кто такой пророк Амос? Он последний, один из двух последних пророков десяти колен, тех самых, которые пошли в ассирийское изгнание. Обратите внимание, каждый раз практически мы с вами говорим о том, что написано во вторе. И мы каждый раз понимаем, почему мудрецы установили нам именно это повествование пророков, для того, чтобы мы могли его изучить. Так, вопросы чуть-чуть да, позже, будет время для вопросов, я не убегаю. Чуть позже. Итак, пророкомозг, кто он был такой? Пророк Амос был тем, кто пытался 10 колен Израиля вернуть к Иудее, подчинить, он был из потомков Юсефа, он пытался, слово подчинить здесь не очень правильно, но пытался, пытался призвать их принять царство дома Иуды, прийти в Иерусалим, прийти в Иерусалимский храм и его называли, евреи его называли как это по-русски, нечетко говорящий, неясно говорящий, как это по-русски, не знаю, неясно не яс, не выражающий свои мысли, нечетко произносящий, ну, что-то такое. Не, не, не нахожу подходящего слова. В чем была идея? Он действительно затруднялся говорить по той причине, что его пророческое видение было настолько глубоким. Что сформулировать это словами невозможно. Ведь формулировка словами она соответствует среднему уровню души человека. Это рух. Нишама она намного выше, намного больше. И то, что пророк воспринимает на уровне Нышамы, на уровне своей возвышенной души, сформулировать словами абсолютно невозможно. Ибо слова соответствуют руху, соответствуют сердцу человека. Поэтому главное проявление человека в этом мире – это его речь, а главное восприятие человека – это мышление, которое находится выше его речи. Ну, простой пример – можно ли словами сформулировать, например, вкус яблока? Для марсианина, который яблоко не ел, можно ли сформулировать словами? То есть наши слова, они весьма ограничены и для того, чтобы любую идею, изложить сегодня требуется какая-то поступательность. Вот видите, даже наша сегодняшняя лекция, да, она поступательна. Я начал с э, Мишны, цель нашего курса, о нашем естестве, о том, что царство – это воцарение над естеством человека, а рабство, соответственно, подчинению. Дальше некое вступление, некая цитата, после этого – Постепенно мы знакомились с сутью конфликта между братьями и между Юсефом, а до этого говорили о животной душе и такой. То есть одно вступление некая цепочка рассуждений, в то время как восприятие мышлением, оно может быть непоследовательным, посл... не пос... не пос... не а непосредственным. Вот пророческое видение именно таким является. Оно видение. Оно не изучение, Бог не сидит там и не зачитывает пророку трактаты, в результате которых он приходит к кому-то постижению. Пророк видит совершенно другую, совершенно возвышенную реальность, которая раскрывается перед ним. Это и есть видение пророка. Соответственно, сам пророк Амод в завершении нашей авторы произносит следующие слова, которые именно это и объясняют, почему он был... Косноязычный что ли тоже не подходит. Почему он затруднялся передать словами свое пророческое видение? Рокамоз говорит следующее, этим заканчивается автора. Килоя гала судо Ибо не сделает господь Бог ничего иначе, как раскроет тайну свою рабам его пророкам. То есть пророчество – это не какое-то кусочное, прерывистое слово, передача информации. Творец раскрывает пророкам тайну души своей. И дальше пророк Амос пишет о том, как пророк воспринимает пророчество, из-за чего он действительно затрудняется передать его словами. Ариеша Агмилойера» Лев зарычит, кто не испугается. Господь Бог говорит, кто не станет пророком. То есть восприятие божественности для, для пророка сочетается, сопровождается, воспринимается в форме трепета перед небесами, а это и есть Определение учения мусар. Учение мусар предназначено для того, чтобы наши сердца были затронуты трепетом перед небесами, ибо тогда мы не совершим греха. И когда наши сердца, в наши сердца проникает трепет, когда наши сердца охвачены трепетом, тогда Всевышний раскрывает тайны свои рабам своим пророкам. Для этого необходимо быть рабом необходимо быть пророком или сегодня постичь мудрость, но у каждого из нас намного больше мудрости, нежели чем трепета перед небесами. С мудростью как раз, у большинства из нас нет никакой проблемы. Есть проблемы с тем, что наша мудрость не проникает в наши сердца. Мы хотим одного, а мудрость наша призывает нас совершенно к другому, и наше естество не дает нашей мудрости воцариться над ним, чтобы сделать то, что мы считаем правильным, а мы делаем то. Чего хочет наше сердце. Мы рабы своего сердца, своих желаний, своих страстей и совершенно не являемся хозяевами, не являемся царями над собой. Это первая часть урока, которую я хотел дать. А дальше э, у нас тема. Э, сейчас у нас будет время для вопросов. Пожалуйста, кто хочет задать какой-то вопрос. Я буду рада на них ответить. После чего, если вы еще не утомитесь, я, соответственно, попытаюсь немножко больше рассказать о том, как стать царем. И вот эта книга «Уроки знания», правда, второй том, первая глава, которую я рекламировал в нашем WhatsApp-группе. Для тех, кто хочет иметь больше информации, присоединяйтесь в нашу группу WhatsApp. На сайте Talk.ru можно к ней присоединиться, туда войти. Первая глава второго тома, у меня здесь на экране первый том, но нам необходим здесь второй том книги «Тайное учение Ешивы Тельс», которое может нам помочь может нам помочь понять, что же такое истинное царство. Так, пожалуйста, Наталья Гингес, пожалуйста, если у нас... Наталья из Москвы, пожалуйста, ваш, я вас включу, пожалуйста. Добрый вечер. Рафхам, хотела спросить,
1: а как с точки зрения а, Талмит-Хахам и вообще а, учения, а, выглядит а, такой вопрос. Моя бабушка мне а, в, в детстве очень часто говорила, что самое страшное... Чувство у людей, это чувство зависти, и что вот нужно бояться именно его. Но это имелось в виду, как бы тотально, она
0: говорила о том, что то есть, это не по отношению к кому-то, да? а общее такое вот. Она считала так. Но... Спасибо за вопрос. Ваша бабушка передала ту мудрость, которую она получила от своих. От своих предков, от прошлых поколений, наши это сформулировали так, что из этого мира человека изторгает зависть. В этот первое приводится в кино вы кого зависть, страсть и стремление к славе. При этом зависть первая, страсть вторая стремление к славе третья. Зависть, видимо, действительно самая разрушительная, потому что она не дает человеку покоя. Страсти, они его захлестывают, он их реализовывает и в результате портит себе жизнь. Но это не разъедает, он не ощущает того, как это разъедает его, а стремление к славе, соответственно, не дает человеку удовлетворения. А, наверное, самое эмоциональное сильное это именно а, зависть. Да. В самом деле, это первое, что сказали наши мудрецы из трех этих форма влияния воздействия дырного побуждения. Пожалуйста, если есть еще какие-то вопросы или замечания, или рассказ, или рассказ о своих трудностях или достижениях в вопросе наблюдения над нашей мотивацией, над тем, что происходит в нашем подсознании, что влияет на нас, когда мы совершаем какие-то действия, или слова, некоторые произносим, или какие-то мысли, которые к нам приходят, все они соответственно мотивируются либо добрым побуждением, либо с завистью, страстями и стремлением к славе. Кто столкнулся с проблемами, с трудностями и так далее, пожалуйста, я буду
1: рад вас услышать. Рафхай, у нас еще есть, есть слушатели на YouTube-канале в трансляции, прямо да. сейчас Человек под ником Добрый код спрашивает, как побороть, внимания, а да. Как? Да. как побороть желание быть в центре внимания, не искать одобрения окружающих?
0: Я не расслышал, я прошу прощения. А Там написано.
1: Как побороть желание быть в центре внимания, не искать одобрения окружающих?
0: Я прошу прощения, я во второй раз тоже не услышал. Так, секунд, давайте мы пока а, прочтем а, то, что у нас здесь опрос, который написали, потрясающая, а женщин хвалит за стеснительность и за неотсвечивание. Получает лучше по женщин несуществующая женщина. Э, женщина а, славится своей скромностью, несомненно, но а, между скромностью скромность это определенное поведение в аспекте одеяния, в аспекте речи, в аспекте намерений. Скромность, она, несомненно, красит человека. Но между скромностью и стеснительностью нет ничего, вообще нет ничего общего. А скромность она проявляется, как мы уже сказали, во всех действиях. Да? Если женщина скромно одета, но при этом она стеснена этим, то она, несомненно, транслирует это свое положение, это свое состояние. И другие на это смотрят и видят, что она мучается от, от этого положения, и никто, соответственно, не захочет также поступать. А мы должны, в общем-то, один на, на другого как-то влиять. Так, второй вопрос, который у нас здесь есть. Но у нас не уровень Юсефа. Вы только что говорили, что цель посылает нам людей для какой-то цели. Поэтому для нас логично обращаться к людям. Мои, мои симпатии только за Юсефа, да. У нас не уровень ЮСЕФ, Но каждому из нас Всевышний посылает людей. Да, и очень важно не... Очень важно не упустить тех людей, которых Всевышний к нам посылает, имея в виду, что они совершенно не случайно возникают. То есть мы склонны вообще не видеть истинную картину мира и предполагать, что все, что на нас в жизни происходит, это какие-то назойливые случайности, ну или наоборот, приятные неожиданности и тоже случайности, которые на нас... Влияют положительно или нам мешают. Так вот, очень важно увидеть руку Творца, которая посылает тебе этого человека, будь то ангел или самый, что ни на есть, простой человек, который только существует. Ну, вот такая идея. Научиться видеть руку, которую Творец нам дает. Это... Так, есть, есть какие-то еще вопросы? Кто-то еще хочет дать вопрос устно? Я предпочитаю устный вопрос, чтобы вы сказали, из какой страны. У нас люди из самых разных стран, судя по саб-группе, Германия, Америка, Россия, Израиль, соответственно, очень будет хорошо так, чтобы... В любом случае, когда вы задаете вопрос устно, то какой-то элемент жизни добавляется. А по поводу стеснительности мы говорили, что стесни... стеснительность уместная и правильная. Там, где человек само отказывает себе в правильное существование. Нет никакой причины стеснительности, чтобы задать вопрос, чтобы поделиться чем-то. Конечно же, конфиденциально вас никто не тянет, никто не влезает в вашу... Окей, okay. если нет у нас больше вопроса, тогда я поделюсь с вами, поделюсь с вами первой главой второго тома книги Тайна учение Ешивы Тельс», в которой сказано следующее. Вот мы открываем саму книгу. Царство. Царь Шлумо сказал следующее. Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести под рабом, который воцарился. Это слова царя Шлуму. И большинство людей, и я в том числе считал, что до сих пор считал, что эта фраза имеет значение такое, что раб, который воцарился, который, из-за которого, соответственно, дорожит земля. Это некто, кто был рабом, а потом стал царем. Ответ совсем не такой. Это царь, который, по сути, является рабом. Истинное царство, об этом говорит нам тайное учение Ешивы Тельс. В Мидраше в главе Ваегаш, наш с вами глава, сказано следующее. Подошел к нему Иуда. Вот цари собрались, разгневались вместе, трепет охватил их. Вот цари это Иуда и Юсеп. Разгневались вместе, преисполнились гневом друг на друга. Трепет охватил их, это главы колена Израиля. Они говорили, цари спорят друг с другом. Можем ли мы вмешаться, лишь царь может спорить с царем. Итак, Юсеф и Иуда являются царями. Что показательное величие Иуда и Юсефа, Медраш называет их царями и рассказывает, что трепет охвативший родоначальников колен Израиля не позволил им вмешаться в спор. Цари спорят друг с другом. Но почему царская власть Иуды и Юсефа оказала на родоначальников колен Израиля столь сильное влияние? Ведь они были велики духом и точно знали, что любого человека постигнет судьба всех смертных. Как же власть, не связанная с истинным величием, могла оказаться для них столь существенной, что, что повергло их в страх и трепет? В действительности Иуда и Юсеф не были царями. Да, Юсеф был вторым человеком в государстве после фараона, великим и почитаемым сановником. Но неужели именно это вызвало трепет глав колен Израиля? Могли ли братья принять высокий статус Юсефа за величие царя? Обладает ли придержатель царской власти истинной величием? Это книга «Тайное учение» Ешивы Тельс. Уроки знания, действительно, уроки знания, то, что перестраивает наше знание и если мы будем это читать не как некую информацию о древнем мире, а как учение Торы, предназначенное для исправления нас, и постараемся в какой-то мере стать таким, как Юсеф и таким, как Иуда, то тогда изучение Торы не будет для нас впустую. И разве Иуда был царем? Некоторое время он главенствовал над одиннадцатью братьями, но разве это царская власть? К тому же его лидерство длилось недолго. Иуда утратил его после продажи Юсефа. Об этом говорит Мидраш: В еерать Иуда с Иуда от братьев своих. Однако особенно удивляет то, что родоначальники колена Израиля придавали такое значение царской власти. И даже во снах праведного Юсефа присутствовало возвышение царствования. Именно об этом он воодушевленно рассказывал братьям. Послушайте сон, которым не приснился. Братья завидовали ему, видите, зависть, о чем мы говорили, да? И сказали, неужели ты будешь царствовать над нами? Тогда Юсеф поведал свой сон отцу и укорял его отец, неужели я и твоя мать поклонимся тебе до земли? Чем же были так потрясены Юсеф и его братья, главы колен божественного народа, святые для Всевышнего? И отец запомнил это и так далее. Величие фараона э, э, нищий царь. Э, в чем заключается суть царской власти? Мы привыкли считать царем человека, наделенного властью над страной и ее многочисленным народом. Царь управляет им с помощью подчиненных ему рабов и сановников. А для усиления своей власти над подданными и предотвращения восстания он содержит вооруженную армию, которая обеспечивает его безопасность. И внушает страх жителям страны. Такой человек сам по себе не является царем. Правителем его делают только служащие ему рабы. О таком властителе говорят, нет царя без народа. Однако один царь э, опас, настолько опасался быть убитым своими рабами, что всю ночь переходил из зала в зал своего дворца, освещенного тысячами ламп, чтобы замышляющий покушение не мог его обнаружить. Почет или позор? Не трудно понять, что если царская власть опирается только на армию рабов, слуг и сановников, царю приходится прибегать к разнообразным ухищрениям, чтобы добиться расположения своего окружения и постоянно его поддерживать. Наши мудрецы говорят, когда человек нуждается в других, его лицо меняет цвет, как павлинный хвост. Короче говоря, царю, у которого есть народ, он вынужден этот народ удовлетворять, взять премьер-министр хотя бы. Наш премьер-министр Израиля не всех удовлетворил. В результате тут все бесятся, а сделано очень много положительного и в высшей степени войдет в историю. В результате его во всем обвиняют и так далее. О стремлении славы здесь говорится, что стремление к славе свидетельствует на самом деле об отсутствии славы, ибо тот, кто... У кого есть слава, он к ней не стремится, но у него есть. Соответственно, царство возвышенное знания Кто же достоин называться царем, истинным царем? Тот, кто возвысился качествами своей души, глубиной знаний, силой мышления. Так что он не подвластен влиянию окружения, его не сгибают ветры, веющие со всех сторон. Вот это и есть то истинное царство, которое было у Юсефа и которого он не видел в полной мере у своих братьев, а братья были с ним не согласны. И Юсеф, свойство которого действительно род, слава, он действительно обладал этим свойством, свойством славы. А у других братьев, у которых другие свойства, он этого не видел. Обретение истинного величия дает человек, дается человеку большим трудом, ведь по своей природе он восприимчив к влиянию окружения. Его душа подчинена мнению большинства. И таковы не только неразумные массы, лишенные собственной инициативе, даже образованным и знающим людям трудно освободиться от властвующих в мире мнений, поскольку они основывают свои представления о мире на понятиях, принятых в обществе. Человеку очень трудно самостоятельно прийти к верным мыслям и заключениям. Об этом сказал раб Исраиль Салантер, основатель учения Мусара, о том, что лицо поколения подобно морде собаки. Когда мы видим Говорил он, что едет карета, а перед ней бежит собака, невозможно понять, кто ведущий, а кто ведомый. Кажется, что путь определяет собака, поскольку она бежит впереди, а карета следует за ней. Но приближаясь к развилке дорог, собака останавливается и оборачивается, следя, следя за тем, куда поедет карета. Значит, собака не оказывает путь. И дальше продолжает и продолжает э, Магариль Блоха, глава Ишивы -Тельс, рассказывать о том, что является настоящим царством, в какой ситуации человек может править собой и оказаться устойчивым к любому воздействию дурного побуждения. Человек, умеющий контролировать себе каждую из сил, <coughs> управлять ими, опираясь на знания и мощный разум, использующих всех для достижения поставленной цели, не позволит им властвовать над собой. Ведь в противном случае он будет безвольно подчиняться и хаотическому влиянию. Я вкратце только прочел немного из того, что сказано в книге «Тайное учение» и Тельз». Очень рекомендую эту книгу сделать настольной и как следует глубоко с ней познакомиться. Очень рекомендую эту книгу. Два тома мы Три года работали над тем, чтобы издать эту книгу на русском языке, насколько мы можем, грамотно, уроки знания, тайное тайные учение и шивы текст. Очень рекомендую. Итак, царство человека, это когда он является рабом своего естества, когда он воцарился над собой и не позволяет дурному побуждению оказать на себя влияние. Только такой человек в действительности является царем. Это более-менее то, что я хотел сегодня сказать. Если есть еще вопросы, пожалуйста, я буду рад на них ответить. И потом рад Даниэль сделает объявление о том, что у нас есть в частности WhatsApp-группа, где можно получать
1: yeah, uh... У нас действительно есть WhatsApp-группа, можно вступить в группу, если вы зайдете на главную страничку на Taldot.ru и в разделе учеба вы увидите расписание всех уроков, вы нажимаете на наши уроки и в выплывающем менюшке вы там сразу можете увидеть, вступить в группу, и там же вы увидите ссылочку на группу, где можно увидеть расписание всех уроков на Текущий день. Каждое утро вы получаете расписание на все уроки на сегодня. Я еще раз напомню, что наши слушатели смотрят также нас в YouTube. Вы также можете в YouTube-канале задавать вопросы. И мы постараемся их озвучить, если они действительно будут актуальны по теме нашего урока сегодняшнего. А пока что приглашаем наших участников в Zoom, которым отдается предпочтение. В первую очередь, их вопросы будут озвучены и прочитаны. Принимать участие и задавать уже сейчас вопросы. Если... Да, есть... есть
0: Алексей из Москвы. Пожалуйста, Алексей, мы уже знаем, что вы из Москвы. Да, ваш вопрос. Как отлич, отличить вот знаки с небес, что не нужно делать то или иное дело? Вот то трудности, которые наоборот надо
1: преодолеть.
0: Не расслышал ваш вопрос. Связь не очень качественная.
1: Поднимите, пожалуйста, еще раз руку, чтобы мы у вас сразу увидели из списка, в приоритете. и Еще раз включим вам звук. Пожалуйста, Алексей.
0: Добрый день. Добрый день. Можно ли как-то отличить знаки с небес, которые ну, говорят, что не нужно делать определенное дело, от трудностей, которые, наоборот, надо преодолеть? Смотрите, если вам дают пряник, то, наверное, это некое благословение. Если вам дают какое-то наказание, то вы должны постараться его использовать в качестве искупления для себя, в качестве испытания, пройдя которое вы сможете добавить к себе нетсах, вечности к своему существованию, стать другим человеком. Ну вот как бы так, но в целом, смотрите, можно обсуждать какие-то конкретные события, происходящие в жизни людей с раввином, психологом, шарлатаном, не знаю, с кем хотите, да, но нормальный, ну, не шарлатан, любой не шарлатан, он не будет в вопросе РЖГХ против частной частное божественное проведение по отношению к вам, он сам не будет вам ничего толковать, потому что Бог с каждым человеком разговаривает на его языке. Он, может быть, вам сможет иногда помочь понять на вашем языке, что для вас это означает, потому что одно и то же явление для двух разных людей будет означать совершенно разное. Бог создал этот мир очень многомерным, очень многообразным, и, соответственно, то, что одно и то же действие по отношению к вам будет иметь совершенно другое значение, нежели чем по отношению к другому человеку. Поэтому все это понимается весьма и весьма непросто. Ашер, пожалуйста. Ашер мы... Ашер из Вашингтона.
1: Да, пожалуйста. У меня вопрос такой, если человек стремится к какому-то действию, а Всевышний дает ему ну, препятствия, не дает реализовать его какие-то, не знаю, мечты, например, нужно ли стремиться дальше реализовать или остановиться и сказать, о, все, мне Всевышний не дает, вот делает такие-такие -таки, там всякие разные барьеры. Или, или, или двигаться дальше? Ну, имеется в виду...
0: Я понял. Саба из Навердока по этому поводу делил все это на две части. Первое, то, что касается нашего служения Богу. Здесь он говорил так, что никогда я не задумывался, реально ли что-то осуществить, если у меня для этого деньги я делал, и всегда это получалось. В том, что касается существования самого человека, здесь нужно разделить, потому что, может быть, мы хотим чего-то, что на самом деле нам вредно. И с течением времени мы это понимаем. Лично у меня в жизни так часто было. Я чего то хотел и проходило иногда мало времени, иногда проходило много лет, когда я понимал, что, в общем, это было абсолютно вредно для меня и не нужно. Поэтому сегодня я такие трудности воспринимаю легче на основании э, опыта, который э, в жизни у меня был. Соответственно, когда человек что-то хочет для себя и Бог это не дает, то нужно иметь в виду следующее, что может быть, это тебе вредно, может быть, Бог даст тебе что-то другое, а может быть, просто еще не наступило время. Э, такие факторы. Плюс, в принципе, когда мы что-то просим у Бога, надо иметь в виду, что у Бога в этом мире нет дома и нет престола, храм разрушен, Благодаря нашим грехам. Поэтому, если мы просим у Бога дом для себя, чтобы дом получше был, и так далее, важно иметь в виду, что мы просим это у Бога, которого мы сделали бомжом. Мы сделали Бога бомжом о том, что настолько, что в книге Паукармияру говорится, что Всевышний, видя нас к Ишнидрам, как человек ошеломленный. Мы сделали Бога ошеломленным своим, в том числе, желанием недвижимости. Поэтому, когда мы что-то от Бога хотим, просим и так далее, нужно иметь в виду, что Бог сегодня, во-первых, ошеломленный, согласно словам пророка Иеремияву, а во-вторых, а во Бог не имеет слов дома. Так, пожалуйста, Нехама. Я хочу спросить по поводу, вот вы говорили о вреде стеснительности, и в то же время я вспомнила, что говорят, что это свойство еврея так определять, что это еврей лифий байшанут в эрахманут. Совершенно верно. Нехама, вы откуда? Из каких мест? Я живу в Кириат-Ей-Рим, в Тельстон. Тельстон, Кириат-Ей-Рим, да, хорошее место. Тарас да. Тельстон, а мы сегодня книги еще в Тельс, изучали. Это именно тот самый Тельстон и есть. Окей, okay. mm -hmm. uh, вопрос очень хороший. Мы на самом деле об этом говорили, но подчеркнем еще раз. Uh, Скромность uh, uh, и стеснительность, uh, смирение – это действительно хорошие качества. Качество человека. Но когда стеснительность приводит тебя к стеснению, потому что сжат, что ты не можешь... Uh, нормально существовать в обществе и так далее, то это либо невроз, либо... То есть, понимаете, можно все это иметь как качество души, но при этом качество души тебя не гнетет. Нигде не сказано, что еврей должен быть стеснительный и страдающий от своего стеснения. Он должен быть стеснительный, он не должен... На лезть везде, рваться, быть шагать по трупам он не должен и так далее. Это все верно. Но при этом он не должен также и быть в состоянии невротического сжатия, которое приводит его к страданию, потому что вся жизнь у него не складывается. Вот, мне кажется, такое различие. То есть, еще раз, между страданием и между качеством души. нормально качество души от него... Смотрите... Любое, любое, Саба из Наварда, в частности в книге «Тайны учения Шеветельс» об этом много говорится, что Всевышний не дал человеку ни одного плохого качества. Весь вопрос, где и как его применять. Если ты свои качества применяешь по назначению, и они созидательные применяются они разрушительно, то тогда у тебя все прекрасно. Любое качество, гнев, например, да, если ты гнев применяешь по, по отношению к себе, что ты недостаточно изучаешь что служишь Всевышнему, то это работает нормально. Если тот же гнев, ты применяешь точно так же, но при этом ты не конструктивно растешь, а страдаешь и депрессируешь, то это неправильное использование гнева. И уж несомненно, неправильно использовать гнев по отношению к другим людям, которые Славы тебе не выдали в нужной мере. То же самое и стеснительность. Быть стеснительным, утонченным, один нефиш, утонченным душой – это нормально. Быть не в состоянии задать вопрос, существовать, потому что тебя съедает то, что люди не дают тебе славы в желательном для тебя количестве. И от этого ты сжат и стеснителен. Не потому, что у тебя такое качество, а потому, что ты страдаешь от недостатка славы. Это страдание. Вот так страдать не нужно. Это очень вредное и неправильное применение качества. Пожалуйста, есть еще какие-то вопросы? Я уже на всех языках, что знал, сказал. Главное не стесняться. Последний, может быть, вопрос. Если у нас есть вопрос, желание поделиться, кто-то имеет желание поделиться с нами своими трудностями или достижениями, в постижении бурлящих в его подсознании и, соответственно, в его естестве процессов, чувств, эмоций, пожалуйста, можете поделиться, сообщить, рассказать о трудностях, рассказать о достижениях. Если нет, то будем прощаться с Божьей помощью. На следующей неделе мы, соответственно, продолжим. У нас что, уже Ханука будет. Мы будем говорить о Хануке, о том, как учителя Мусара праздник Ханука проводят. С учетом того, что на самом деле в праздник Ханука нам установлено лишь зажигание свечей. И, соответственно, мы зажигаем свечи в начале дня, а дальше идет 24 часа, когда действий никаких предпринимать нам не надо. В Йон-Кипур мы постимся весь день, в Роша-Шана мы весь день находимся в состоянии принятия Творцом, Творца в качестве царя на земле. То есть мы как бы более-менее заняты. А праздник Ханука, он какой-то такой, зажег свечи и свободен. А как же остальные-то 24 часа? провести, Как сделать это действительно днем искоренения себя греческого воззрения на мир и становления евреем? Как стать прежним человеком? Короче говоря, какое служение в эти дни с тем, чтобы стать евреем и выразить свое несогласие, хотя бы задуматься о том, как стать в меньшей степени греком? Это тема нашего следующего занятия. А с точки зрения наблюдения над собой, давайте еще одну недельку попробуем понаблюдать, что у нас там подсознание происходит. И я буду рада на следующей неделе, чтобы кто-то поделился своими трудностями или достижениями, соответственно. Если больше нет вопросов, то. Тогда...
1: Руфхайм, есть один хороший вопрос, как мне кажется, в YouTube-канале. Да. Вайя задает вопрос. Тесный, который увидел я. Насколько они связаны с качествами, которые были ему присущи? Может быть, если у него были другие качества, он видел бы другие сны?
0: You... смотрите, все, что мы видим, следует из, все, что с нами происходит, все, что мы видим, следует из наших качеств. Об этом говорят учреждения. Для мусара все наши болезни от наших качеств, все наши достижения, наша чистота и наша грязь все от наших качеств. Соответственно, сны, несомненно, это то, что наше подсознание нам выплескивает, когда сознание наше спит. Юсеф увидел сны, связанные с его качеством. Он действительно увидел, что он царь. Он действительно таким был. Его свойство года привести в народ в состояние славы. И он такие привел. И он позаботился о своих братьях. И он не мстил, он действительно был царем, а не владыкой, не тираном, не какой там синоним слова тиран. Его свойство Царство, однако, имело некий недостаток, когда он видел, что ему кланялись. Вот если бы все то же самое было без поклона, если бы ему приснилось, как звезды, солнце и луна предстают, предстают перед ним, а он их обслуживает в аспекте того, что дарует им свойства славы, да, именно славы. Вот. Славы, истинной славы, божественной славы, когда он, обладая своим царским потенциалом, делится им и влияет на своих братьев, вот тогда бы братья его не продали, они бы не позавидовали ему, они бы не увидели никакого негатива в такого рода сна. Поэтому, несомненно, сны Юсефа, как и все остальное, проистекают из его качеств, и в нем был определенный сбой который проявился у Ерабама Бен Невата, который поднял восстание, отделил десять колен от Иерусалимского храма, и в результате полностью пропал из этого мира. Так исполнились на Юсефа, и мы оплачиваем это до сегодняшнего дня.